0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et j'ai lancé ce podcast parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de tennis, c'est aussi pour les parents et coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez vous abonner, euh, partager cet épisode avec un proche, un ami et euh, laisser euh, des commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Ça mènera vraiment à faire accroître la visibilité euh, du podcast et faire grandir la communauté Tennis Lange. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, pas d'inquiétude, vous pouvez également écouter cet épisode sur Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode sur ce podcast, j'ai bien profité de mon été mais ça ne m'a pas tenu éloignée de l'actu tennis pour autant et la moindre des choses qu'on puisse dire c'est que vraiment l'actualité tennis, elle a été Très, très riche cet été et elle a fini d'ailleurs en point d'orgue avec un US Open, j'ai envie de dire, passionnant et plein de rebondissements. Donc pour cet épisode, on va se revenir sur une, un peu pas une polémique, mais pendant, le, pendant les JO, justement, il y a eu cette phrase de Novak Djokovic qui reprenait la, la phrase célèbre de Billy Jenkins, où il disait euh, « pressure is a privilege ». Donc on traduit, euh, la pression c'est un privilège, et donc bien sûr, euh, quand il a perdu, euh, les gens se sont fait un plaisir de lui dire, ah, mais en fait, euh, la pression c'est pas finalement un privilège. Certains m'ont accusé d'ailleurs de pointer du doigt euh, euh, Naomi Osaka et euh, simon Biles qui ont dit euh, voilà euh, ne pas avoir pu euh, gérer la pression euh, lors des JO. Et, et moi j'ai envie de revenir voilà sur cette question-là, est-ce que la pression est un privilège et, et vraiment construire cette, cet épisode récap de l'US Open autour de ça. Alors pour ça, j'ai envie de m'intéresser à trois joueurs en particulier. Naomi Osaka, Stefano Tsitsipas et Novak Djokovic. Alors, je vais commencer avec Naomi Osaka. Donc, Naomi Osaka, depuis Roland-Garros, elle, elle file un mauvais coton. Hein. Clairement, c'est vrai que depuis qu'elle a décidé donc de ne pas parler à la presse, on a vu que euh, bah, c'est compliqué pour elle, que euh, bah, plus ça va et plus ses euh, relations avec la presse. Alors, même si euh, les gens essaient quand même de faire preuve un peu de compassion, mais quand même, il euh, y a de plus en plus de critiques qui émanent euh, même de certains ancien joueur et joueuse euh, et surtout aussi dans les médias où les gens commencent à la critiquer en disant non mais attends, ce serait bien que tu arrêtes un peu de parler euh, tout le temps de ta santé mentale et euh, vraiment te focaliser sur ton tennis euh, d'autres disent bah alors euh, c'est d'un seul coup elle euh, quand elle a justement besoin de de faire la promotion de ses de ses aventures entrepreneuriales, alors là, elle a pas de problème, elle a pas de problème de santé mentale. Donc il y a il y a vraiment euh, voilà, c'est c'est un climat qui est un peu pourri autour de Naomi Osaka et et moi j'ai envie de revenir un peu sur euh, bah, sur ce qui se passe et euh, et bah les les peut-être tentatives de solutions pour l'aider à, à sortir de cette mauvaise passe. Donc, euh, non, mais Osaka, comme je l'ai dit, après euh, avoir euh, eu cette, cette polémique autour de ses relations avec les médias à Roland-Garros, elle s'est retirée de Wimbledon. Elle a participé aux JO. D'ailleurs, elle avait été euh, l'athlète qui a allumé la flamme olympique, mais elle s'est inclinée euh, assez rapidement euh, pendant les JO. Et elle a dit, bon, moi, c'est vrai que là, c'était beaucoup trop de pression. Et je pense qu'il faudrait que je, prenne, euh, que je fasse un break euh, jusqu'à jusqu nouvel ordre. Bon. Elle est revenue à Cincinnati, elle a eu une petite interrogation avec un journaliste qui lui a dit en gros euh, « donc euh, bon bah c'est bien, tu ne veux plus parler aux médias, mais est-ce que tu as conscience que c'est grâce à nous que tu gagnes de l'argent ?» bon, Ce qui n'était pas forcément euh, vrai. Donc ça aussi, ça a été un peu difficile à, à digérer. Et ensuite est venue l'US Open où elle s'est inclinée face à la future finaliste, Léla Fernandez. Et après, dans la, dans la conférence d'après-match, elle a donc, euh, encore une fois, elle était... Euh, très très affectée et elle a dit quelque chose qui était euh, assez marquant. Elle a dit euh, quand je gagne un match, je je ressens que du soulagement et quand je perds, je ressens une infinie tristesse. Ce après euh, quoi elle a elle a ajouté je vais faire encore encore un break et je ne sais pas quand je rejouerai mon prochain match de tennis. » Alors là, il y a pas mal de spéculations hein, donc autour de, de ces déclarations. Est-ce que Naomi Osaka va revenir un jour sur les terrains de tennis Est-ce qu'elle va arrêter sa carrière Est-ce qu'elle va s'arrêter pendant un an Bon, les spéculations vont bon train, bien sûr, personne euh, n'est en mesure de savoir. Et je pense honnêtement que Naomi Osaka, elle-même, ne sait absolument pas quand est-ce qu'elle va rejouer son prochain match. Alors maintenant, on va revenir sur euh, sur un peu le, le débat autour de Naomi Osaka et euh, et sur les choses voilà qui qui ressortent un peu de de son mal-être des derniers mois. La première chose que sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est quand elle dit justement que euh, elle elle a l'impression quand elle gagne un match de juste ressentir du soulagement et quand elle perd, elle se ressent euh, elle ressent une infinie tristesse. Donc là, on est face à une athlète qui qui, euh, concrètement, euh, ne prend aucun plaisir sur le terrain et surtout n'a aucune euh, source de motivation pour aller sur le terrain. C'est-à-dire que vraiment, là, on a l'impression qu'elle va au bagne. Et, euh, et donc, certains ont tendance à dire, oui, non, mais attendez, comme on ne va pas la plaindre non plus, elle a gagné les grands chelems, l'atelier mondiale, euh, ça va. Eh bien, en fait, euh, oui, mais non. Alors, pourquoi Parce que, Naomi Osaka, si vous avez euh, eu la chance de, de regarder... Euh, son document Netflix, il y a une scène qui est extrêmement euh, marquante. Elle est euh, à l'anniversaire avec ses euh, avec ses parents et elle demande à sa mère euh, "Est-ce que bon ça va Est-ce que tu es fière de moi Est-ce que tu as l'impression que on est dans les clous au niveau de euh, de ce qu'on avait euh, décidé Est-ce que et, et ça c'est une scène qui est assez marquante parce que quand ça se passe, elle a déjà gagné des grands chelems hein, elle est déjà elle numéro numéro mondial donc euh, on peut se dire, mais attends, euh, enfin, pourquoi est-ce qu'elle pose ce genre de questions La deuxième, euh, le deuxième mo moment que j'ai trouvé euh, assez particulier dans ce documentaire, c'est quand justement euh, elle, euh, elle apprend la mort de, de Kobe Bryant, qui était un de ses mentors, et où elle dit, voilà, j'avais toujours l'impression quand je lui, je l'appelais pour lui donner des, euh, pour lui demander des conseils, d'être une ratée et de vraiment, euh, voilà, d'être tout en train de le décevoir. Donc chez Naomi Osaka, il y a quand même ce cette chose récurrente qui revient, cette, cette ce besoin d'avoir une validation extérieure. On a l'impression que finalement, même si son équipe marketing, voilà, nous montre que c'est une jeune fille qui entreprend, qui 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 décide de de ses investissements, etc., etc. On a quand même l'impression que bah, c'est pas elle qui décide en fait que elle est euh, elle a été une très très bonne euh, exécutante de, du projet de de ses parents qui avaient bien sûr je pense en tête le meilleur pour pour leurs leur deux leur filles mais que euh, ses objectifs en fait c'est pas elle qui les décide elle n'est pas vraiment au cœur de, de son projet. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit « oui, c'est bien et, » et surtout, euh, elle elle a l'impression, elle, elle a dit d'ailleurs avant l'US Open, de ne jamais être assez bien, de ne jamais, euh, de toujours pouvoir faire plus. Et, et donc, je pense qu'il est là le vrai problème de Naomi Osaka, c'est au delà des, euh, des sollicitations extérieures, et, etc., euh, elle a besoin… Alors, les gens disent, on a beaucoup entendu, elle a besoin de retrouver le plaisir du jeu. Moi, j'ai envie d'aller même un peu plus loin. J'ai l'impression qu'elle a besoin de trouver, finalement, ce qui la motive, de vraiment trouver cette motivation intrinsèque qui va la guider à être performante. Elle a réussi à gagner quatre titres du Grand Chelem, à être au numéro un mondial, en étant, j'ai envie de dire, alors je vais pas dire que c'est non plus une marionnette sans cervelle, loin de là, mais il euh, y a quand même dans, son, dans sa manière de, de procéder euh, un regard extérieur qui après voilà qu'elle exécute et d'ailleurs elle le dit euh, très bien dans ce document dans, dans, dans ce documentaire sur netflix elle dit euh, moi j'ai toujours été plutôt euh, suiveuse que euh, meneuse et, euh, et je pense que c'est ce qui se passe avec osaka donc euh, revenir sur euh, revenir sur les raisons pourquoi est-ce qu'elle joue au tennis et vraiment euh, trouver un, un, un pourquoi qui euh, qui la motive et surtout qui va lui permettre de euh, de pouvoir gérer euh, ses victoires et comme ses défaites, de ne pas attacher son sa valeur, ça c'est quelque chose dont, dont on parle souvent, euh, mais de ne pas rattacher sa valeur en tant qu'être humain à ses performances sportives. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est euh, néfaste pour, euh, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, mais pour les gens en, en général. Euh, une personne qui a très bien réussi à faire cela, euh, c'est euh, André Agassi. André Agassi, c'est un profil qui est un peu similaire de Naomi Osaka. Il avait un père qui avait pour ambition d'avoir son fils devenir champion, enfin même tous ses enfants champion de tennis. Agassi était le ben voilà, le, le plus doué de, de la fratrie et euh, il a grandi en haïssant le tennis. D'ailleurs, c'en est euh, longuement expliqué dans son bouquin Open, que je vous conseille à lire si vous n'avez en pas encore lu, c'est quand même un, un masterpiece. Et et euh, donc quand il arrive euh, au, au plus bas de sa carrière, il euh, est 140e mondial et il décide voilà, de dire « bon maintenant je choisis de jouer au tennis ». Et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Osaka, de choisir de, de jouer au tennis et vraiment de le faire euh, uniquement pour elle. Et de ne pas euh, avoir l'impression de porter un peu le poids de, de toute sa de toute sa famille et de et de devoir euh, je sais pas contenter euh, que ce soit ses ses agents ses entraîneurs euh. enfin vraiment moi je, je vous invite à regarder son son documentaire parce que on, on voit qu'à plusieurs reprises elle dit voilà j'ai perdu mon match j'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde et elle parle pas d'elle-même et euh, et je pense que quand on est sportif de haut niveau et joueur de tennis euh, particulièrement, c'est important quand même d'être au centre de son projet et de faire les choses pour soi et d'avoir vraiment une motivation euh, qui est propre à notre identité et à qui et à, vraiment à ce qu'on a envie d'accomplir. Donc ça, c'est quand même, je pense, euh, la première chose. Après, voilà, avoir, euh, avoir un mentor qui est en mesure de, de comprendre ce qu'elle qu vit parce que c'est bien, nous, on est sur nos canapés en train de faire euh, des spéculations et, et des commentaires, mais personne euh, ne, ne sait ce que Naomi Osaka ressent. Je veux bien hein, que qu'on ait tous des, des grandes qualités d'empathie, mais c'est très difficile de le savoir. Donc ça, c'est la première chose. Et, euh, et donc, c'est pour ça que le mentorat qu'elle avait avec Kobe Bryant était une bonne chose parce que c'était un athlète bah, d'extrêmement haut niveau qui pouvait comprendre comment gérer la, la pression. Mais je pense que ce serait euh, utile pour elle d'avoir voilà quelqu'un qui, euh, qui est peut-être dans un sport individuel aussi, parce que ça, c'est quand même pas la même chose sport collectif et sport individuel, qui a vraiment cette ce recul et cette compréhension de de la gestion du stress et qui pourra voilà avec qui elle pourra parler, j'ai envie de dire de manière euh, ouverte et, et qui va vraiment comprendre ce qu'elle ce qu'elle ressent donc ça euh, on, beaucoup de gens ont dit voilà ce serait bien qu'elle se fasse accompagner psychologiquement oui effectivement c'est aussi une bonne chose pour pouvoir relativiser et pouvoir prendre du recul et avoir un, un regard extérieur mais je pense que ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour Osaka c'est d'avoir un mentor j'ai envie de dire de son calibre euh, on a on a vu euh, alors elle avait comme Bryant, euh, on a vu que LeBron James avait collaboré avec euh, avec elle sur son documentaire. Enfin bref, bon, ce, ce genre de, de sportifs qui vraiment ont eu un, un niveau de succès assez élevé. Donc ça ça peut être euh, une une solution pour euh, pour Osaka. et euh, et en tout cas vraiment on lui souhaite euh, et et pour les breaks euh, donc c'est bien aussi de faire des, des breaks. Euh, mais euh, il faut que quand euh, quand on fait, on fait un break, il faut vraiment que cette pause là, elle soit bénéfique. Parce que j'ai l'impression que pendant Miyazaka, en fait, elle, elle prend des pauses euh, loin du tennis, où elle ne pense pas au tennis. Et c'est une c'est la première étape, c'est bien. Et donc après, elle a, elle peut justement faire d'autres choses à côté. Et donc ça, ça lui permet d'avoir aussi une vie un peu plus normale. Mais euh, il faut que ces pauses là, elles aient vraiment un une j'ai envie de dire une une vraie un vrai objectif j'ai l'impression que Naomi Osaka en fait elle prend des des pauses juste pour ne pas être sur le terrain pour pas justement l'attention soit sur elle euh, le fait qu'on ait des deux nouvelles superstars euh, que sont euh, Emma Raducanu et Leila Fernandez ça peut être aussi très bénéfique pour elle parce que ça va un petit peu euh, lui enlever euh, bah, la pression de, de voilà, c'est plus elle, on va dire, la superstar du tennis, il y en a d'autres qui arrivent et ça, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour elle. En tout cas, on lui souhaite, euh, voilà, un très bon euh, rétablissement et, et moi, j'espère, en, en étant vraiment une, une, une admiratrice d'Osaka, qu'elle va revenir et qu'elle va et qu'elle va tout cartonner. Ça, c'était pour Osaka. Maintenant, on va passer à Stefanos Tsitsipas Alors, Stefano Stissipas, lui, on peut dire que, pareil, hein, décidément, Roland Garros, ça, ça a été un peu un un, un piège pour ces deux-là. Et, euh, et ben depuis, euh, depuis sa finale perdue à Roland-Garros, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, à Wimbledon, il n'a pas été euh, transcendant. Il a perdu le premier tour, d'ailleurs, bon, contre un bon Francis Tiafoe. Mais euh, globalement, c'était un match à sa portée. Et euh, ses résultats n'ont pas été euh, exceptionnels. Et d'ailleurs, euh, à part une bonne demi à, à Cincinnati, mais euh, derrière, on a vu à Roland-Garros où, pardon à l'US Open où il s'incline face à, bon, à l'excellent euh, Alcaraz mais encore une fois sur euh, on, on a senti quand même des, des fébrilités euh, dans les moments importants. Après euh, pas il était au, au centre de plusieurs polémiques hein, pendant l'été. La, pendant la première ça a été euh, c une petite polémique mais pas, pas très grave mais quand même euh, sur justement sa volonté d'avoir euh, des coachs sur le terrain. Donc ça, c'était le truc euh, qu'il a dit. Et voilà, de toute façon, tout le monde peut avoir un coach. Euh, donc ça a tiré les foudres des joueurs qui disent « bah Non, écoute, tout le monde n'est pas blindé comme toi. On peut pas avoir euh, euh, nos coachs pour voyager avec nous. » Donc lui, il, est, il, il a été assez vocal sur justement cette volonté de vouloir avoir euh, bah, l'opportunité d'avoir des, des coachs qui viennent sur le terrain. Euh, ça, c'était la première chose. Ensuite... Il y a eu euh, voilà les les poses on va pas revenir sur les 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 euh, les poses pipi de de Titsipas qui ont été euh, largement commentées en, en large et en travers. Mais moi je trouve que c'est assez euh, révélateur d'une d'une fragilité, euh, d'une certaine fragilité parce que euh, alors et et c'est là en fait sur la gestion de ce euh, de ces de cette polémique c'est là où je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et aussi, l'intérêt de ce podcast, c'est parler de l'aspect mental, bien sûr, mais aussi à cette gestion de carrière. Et dans la gestion de carrière, il y a la communication et comment est-ce qu'on communique avec les médias et, et comment on gère les situations de crise. Alors, sur cette gestion des, des pauses pipi, alors bon, <rire> post toilette, on va dire, ça fait mieux. Euh, alors, je pense que il y avait vraiment mieux à faire et, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, déjà, quand ça se passe euh, à Cincinnati, donc il est accusé donc d'avoir pris son téléphone. Alors ça, moi, bon, je vais même pas rentrer dans la polémique. Le vrai, elle a dit ça, bon, est-ce que c'est vrai ou pas Bon, ça, en limite, on s'en fout, euh, C'est pas très grave. Après, euh, ce qui a été, euh, je pense vraiment, euh, qui a exaspéré les gens, c'est que ça a été un peu comme, euh, c'est devenu un peu un, un, un gimmick c'est-à-dire que pour chaque match, il est sorti. Il sortait 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes, il revenait. Contre Andy Murray, notamment, ça a créé un tollé incroyable. Contre Manarino, il l'a fait aussi. Et donc, il s'en est défendu en disant c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est là où parfois, passe il y a un décalage, je pense, entre ce qu'il montre en public et peut-être ce qu'il est réellement. Je m'explique, passe quand on le voit, c'est voilà, c'est un joueur qui est très ambitieux, qui a vraiment, qui se cache pas d'avoir envie d'être au numéro un mondial, de gagner les grands chelems. mais d'ailleurs, il a raison parce que c'est un joueur exceptionnel et qu'il a tout à fait le potentiel pour le faire. Et, et il y a ce côté aussi d'être très sûr de lui, très confiant, et, euh, et je pense que ce qui un peu agace euh, certains joueurs et le public notamment, c'est euh, l'impression que euh, eh ben quand euh, je sais pas on, on le remet en question il a tendance à voilà n'avoir aucune volonté de se remettre en question sur les euh, sur les pauses les toilettes effectivement dans le règlement il n'y a pas de temps euh, limité Maintenant bon on sait tous que euh, quand même c'est un peu abusé de partir pendant 10 minutes. Voilà, clairement, ça c'est un peu du bon sens. Et lui, dans sa, mais mais on a l'impression que quand même dans sa manière de répondre, euh, bah tout était normal pour lui, et c'était pas du tout un problème euh, en conférence de presse. D'ailleurs, il a dit, bah non non, tout va bien, c'est normal. Et euh, et donc la, la, donc ça c'est la, la première chose où je pense que peut-être euh, voilà, il aurait peut-être dû euh, essayer de pas trop entrer en débat. Et là où il s'est piégé, c'est quand, euh, alors je sais pas qui l'a conseillé, mais honnêtement, euh, franchement. Euh, voilà, c'était une connerie, clairement. Il est revenu sur une conférence de presse après, alors je sais plus quel match, où il dit « D'ailleurs, euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous rappelez euh, Andy Murray ?» Moi, je moi, je me rappelle très bien de ce match. Je l'avais regardé. Bon, déjà, quand on regarde en 2012, je tu ne sais pas s'il avait quoi, 13, 14 ans. Euh, le match a fini euh, tard vers une heure, deux heures du matin, bon, je suis pas sûre qu'il était euh, devant son sa télé. Donc déjà, c'est un peu bancal. Après, il dit, euh, oui, est-ce que quelqu'un pourrait vérifier combien de temps il est parti Manque de peau, le journaliste l'avait fait. Euh, oui, euh, il est parti que trois minutes. Donc déjà, donc là, il est passé clairement pour un con. Donc la personne qui lui a dit Tiens, dis ça pour, euh, pour en mettre une couche sur Andy Murray bah, clairement, il n'a pas fait son boulot, il ou elle n'a pas fait son boulot jusqu'au bout, parce que ça aurait été peut-être judicieux de, de vérifier combien de temps demeurait il avait pris. Bon, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est la, la personne qui travaille dans, dans les médias et communications qui, qui reprend le dessus. Mais bref, euh, ça, c'est la première chose. Après, euh, sur euh, sur ses conseillers aussi donc on a vu euh, Patrick Moratoglou qui l'a défendu, ce qui est normal parce qu'il bon, il travaille avec lui euh, mais je pense encore une fois que là aussi il y a eu une erreur en fait, il y a eu deux interventions de Patrick Moratoglou, la première ça a été sur euh, justement tout de suite après le match contre Murray assez rapidement où il a dit que voilà euh, accuser euh, Stissipas de, de tricheur c'est un peu abusé, que lui il le connaît très bien et que voilà c'est pas du tout le genre et je pense que ça c'était bien, euh, voilà, c'était c'était honnête, c'était sincère, et euh, et je pense voilà que effectivement il n'y a pas forcément de, de problème à ce niveau-là. Après c'est il a refait une intervention euh, un peu plus longue et je pense que c'est là où euh, c'était pas encore une fois, c'était pas nécessaire et euh, où euh, bon voilà il a annoncé il a annoncé plein de choses en disant euh, bon je, je vais pas rentrer dans les détails c'est sur son Instagram vous pouvez aller le voir, mais euh, c'était euh, ça passait un peu pour de la mauvaise foi en disant voilà qu'il y avait pas de de euh, de réglementation sur euh, sur les postes que euh, que Djokovic l'avait fait et puis et puis d'ailleurs bon déjà en voulant ramener Djokovic dans le débat et puis surtout euh, là où où je pense que il y a eu un problème c'est quand il a dit voilà euh, il prend des postes toilettes pour justement se recentrer il a appris du match de euh, de Djokovic et donc il essaie de faire un peu pareil et là et c'est là où je pense que les problèmes c'est que euh, là on, on est sur un sur un joueur donc déjà on, il s'est fait il s'est fait un peu massacrer dans les commentaires parce que les gens disent ben vous, donc clairement vous vous admettez que il n'y va pas pour aller aux toilettes ou pour changer mais que c'est un peu pour euh, pour prendre un prendre du temps donc euh, bon. donc voilà en termes de communication franchement c'était pas top et et surtout euh, ce qui ce qui ressort de ça c'est que on sent que Titi passes voilà a été un peu fragilisé par cette défaite et qui cherche des relations des, euh, des solutions pardon qui sont extérieures qui sont externes à à son apport lui-même et que et que donc par conséquent euh, il pourrait il, il serait peut-être judicieux de voilà de chercher euh, les solutions Enfin, en lui, c'est pas le coach qui va, c'est pas avoir son, son père hein, sur le, la chaise qui va le faire gagner. Euh, c'est pas partir euh, euh, pendant dix minutes entre les sets qui va le faire gagner. Euh, c'est peut-être aller chercher d'autres éléments sur lesquels il peut progresser lui-même et trouver des outils que qu'il pourra utiliser dans ces moments euh, difficiles. D'ailleurs, son, son truc de partir, euh, de partir, ça fonctionne pas parce que ça, ça, ça va fonctionner mais jusqu'à un certain temps. Sur le troisième tour contre Alcaraz, quand il sort. Alcaraz sort avec lui aussi. Et ça, euh, donc clairement, les, les joueurs commencent à trouver des parades pour ne pas se faire déstabiliser. Euh, Alcaraz, euh, il est accompagné par Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, ancien numéro un mondial, vainqueur de Grand Chelem. Donc il en a vu d'autres. Il a l'expérience et il a et dans la préparation du match. Je suis quasiment certaine qu'il qu a dit euh, à Alcaraz, écoute, s'il sort, tu sors aussi. Parce que comme ça, tu ne seras pas tout seul avec.. Euh, tous les, les dizaines de milliers de, de spectateurs sur le Arthur H et tu vas pouvoir, ça va un peu casser le rythme aussi et, et d'ailleurs et ensuite passe est revenu rapidement sur ce match-là et, euh, et, donc, je pense que, en pensant, justement, que s'il restait trop longtemps, les gens allaient le encore le siffler. Donc, est-ce que vraiment, ça l'a, ça l'a aidé de sortir? J'en suis pas convaincue. Moi, je pense que c'est un joueur qui est juste exceptionnel. Honnêtement, le regard des joueurs, c'est, un vrai régal. Mais, euh, ce serait important que, voilà, qu'il se fasse déjà oublier pendant un moment, qu'il, qu parle moins à la presse, qu'il fasse moins de commentaires sur, sur plein d'autres choses, que ce soit vac le vaccin ou bref, ou ses pauses, ou disant que c'est tout à fait normal qui reste vraiment focalisé, en plus c'est un énorme bosseur, ça se voit et on le voit, mais qu'il essaie d'aller chercher des solutions qui pourraient vraiment des outils concrets qui vont l'aider à gérer ces situations de stress où manifestement, ces derniers mois en tout cas, il a montré une certaine fragilité. Ça, c'est pour Titsipas. Maintenant, on va passer à Novak Djokovic. Alors, Novak Djokovic, bien sûr, tout le monde c'est que à quel point cette us Open était euh, était cruciale en, en termes de bah de d'histoire du sport d'histoire du tennis mais même histoire du sport pour moi euh, je pense que c'était euh, l'événement euh, bah le, le plus important du, de l'histoire du sport euh, clairement et, et j'ai envie de dire euh, en sport individuel euh, sans aucun doute et euh, et donc, et donc par conséquent, la défaite de Djoko de a été, ben voilà, c'est peut-être, euh, j'ai envie de dire euh, le, ouais, la déception la plus, euh, la plus cruelle euh, dans l'histoire du sport. D'ailleurs, euh, moi, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai cherché un peu, euh, voilà, des euh, des cas un peu similaires pour voir, pour comparer le contexte. Et euh, et j'ai quasiment rien trouvé. Alors on voit bien sûr des défaites en sport collectif, mais en sport individuel, euh, le la seule, euh, j'ai envie de dire, le, le, le seul, euh, la seule personne qui peut vraiment se rapprocher un peu de ce que Djokovic a dû subir là jusqu'à la finale du Lespède en termes de pression et en termes surtout de désillusion, euh, c'est mac Tyson quand euh, après avoir été invaincu pendant cinq ans, il perd son titre de champion euh, du monde des poids lourds euh, face à Buster Douglas en 90 à, à, à Tokyo. Ça voilà, c'est c'est un peu le le seul euh, j'ai envie de dire élément qui qui se rapproche de ce que Tiger Woods a pardon pourquoi j'ai parlé de Tiger Woods de de ce que Novak Djokovic a ça c'est bizarre cela lapsus. que Novak Djokovic a a vécu. Et euh, et ça c'est donc déjà ça prouve à quel point c'était exceptionnel ce qu'il a fait toute la saison arriver et encore je suis pas sûr que pour être champion euh, du monde des poids lourds, il faut gagner euh, 27 matchs d'affilée, 28 matchs d'affilée. Donc, ça, c'est ce que Djokovic a fait. Ah, on va parler des, des choses qu'il a bien faites. Il a été, euh, il a été très bon dans sa gestion d'après euh, les Jeux Olympiques. C'était une énorme déception. On à quel point Djokovic euh, aime jouer pour son, son pays, à quel point il était dévasté. D'ailleurs, on a vu comment il a fracassé ses raquettes et comment d'ailleurs, voilà, il a, il était à bout et qu'il a même pas pu finir son tournoi de double mixte. Comme, mais il a très bien géré l'après. Il est parti en vacances. Là, c'est ce que je disais. Euh, faire un break, euh, c'est salutaire quand on sait pourquoi on le fait et surtout ce qu'on y fait. Et donc, il, manifestement, il s'est ressourcé. Il a passé du temps avec sa famille et des gens qui, qui l'aiment. Et, et, euh, et surtout, il a pu tout de suite repasser à un autre objectif qui était de, de faire ce fameux grand chelem. Euh, il, a, il, a, il a réussi à gérer sa, sa relation avec les médias. Et moi, j'ai envie de dire... Euh, que le match, finalement, pour moi, il le perd, le match contre Medvedev, il le perd, eh bien, à la fin de la demi-finale contre Osverev. Alors, pourquoi à la fin de la demi-finale contre V-Rêves, il est sur le terrain. Et euh, donc je crois que c'est Patrick McEnroe qui l'interview, et qui lui dit, bon, euh, alors, vous savez euh, de quoi j'ai envie de parler. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super relou. Euh, pendant tout, euh Pendant tout le tournoi, il a, il a, il a été euh, transparent sur sa volonté de, de gagner ce Grand Chelem, donc au début euh, du tournoi, dans la fameuse conférence d'avant-Grand Chelem. Et, euh, et à chaque match, euh, il, a essayé, il a été quand même assez fort, je trouve, dans... Dans ses réponses en disant, voilà, j'ai déjà tout dit, on passe à autre chose, on se focalise sur le match pro, euh, le match prochain. Et ça, il a très bien fait. Euh, et, mais à chaque fois, les journalistes ils étaient, oui, oui, d'accord. Mais alors, en fait, parlons de ce grand chelem. Donc, ça, j'ai trouvé ça hyper relou, honnêtement. Et, euh, et donc, Patrick McEnroe l'a encore fait, où il a dit, voilà, mais euh, oui, vous avez gagné ce match, mais alors, euh, euh, ce fameux grand chelem. Alors, je comprends, hein, bien sûr, d'un point de vue journaliste, journalistique. Mais euh, à un moment donné, euh, ça va. Quoi. Je veux dire, euh, c'est bien aussi de, de laisser les athlètes euh, laisser un peu respirer. Et là, pour moi, l'erreur qu'il fait, c'est quand il dit à la fin de sa demi-finale, alors, euh, il reste encore un match. Alors, c'était bien parce qu'il a repris un peu le euh, la, la célèbre phrase de Kobe Bryant, euh, « Job is not done euh, ». Si le boulot est pas fait, il reste encore une une étape. Et euh, Mais il dit aussi... Je vais jouer ce match comme si c'était le dernier match de ma carrière. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit euh, je suis pas sûr. En fait, c'était pas nécessaire parce que inconsciemment, même si c'était Novak Djokovic et que t'es un monstre, tu es une machine euh, mentalement, et eh ben ça a rajouté une pression. Ça a rajouté une pression supplémentaire. Et, et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que ça a joué et que ça, ça a enlevé de la pression à Medvedev qui ne me demandait pas tant. Et, et lui, ça l'a rajouté. Donc, il s'est mis cette pression supplémentaire. Il est, il est tombé un peu dans le piège, euh, voilà, attendu par, par les journalistes, de parler de, de ce fameux grand chelem Donc, ça, c'est la première chose. Après, euh, Djokovic, on lui reproche d'être vachement en contrôle, d'être de, de, toujours un peu comme ça, un peu manipulateur, un peu truqueur. Et, et je pense que c'est quand même quelque chose qui, qui est important, d'être en contrôle des choses. Parce que ça, ça permet, de, de pour être performant, euh, que ce soit au tennis ou même dans le sport au niveau il faut être en mesure de de maîtriser en fait d'avoir le maximum d'informations pour euh, pouvoir après gérer les aléas euh, d'une manière euh, plus performante et c'est ce que Djokovic lui il a tendance à très bien faire c'est qu'il il est en contrôle de tout et il sait même si des fois il a des euh, il a des crises un peu comme ça où il s'énerve sur le terrain mais quand même il il a une il a une maîtrise de, des éléments de ce qui se passe qui est assez impressionnante il y a un élément je pense, qu'il a joué aussi euh, en défaveur de Djokovic, et là, ça va être un peu... Euh, certains vont penser que, que j'ai bu et que j'ai complètement craqué, mais suis, je pense que j'en suis, suis quasiment sûre, c'est le public. Alors, Djokovic, euh, une de ses grandes forces, c'est de se construire et de se dépasser dans l'adversité. Euh, tout, pratiquement toute sa carrière, c'est un peu le mal-aimé, le rejetant de la, de la banque du Big Three. Et là, quand il commence son match contre Medvedev, eh bien, il se rend compte que le Ashe Stadium est acquis à sa cause et que finalement, ils le soutiennent. Et ça, je pense que ça l'a euh, déstabilisé. Et peut-être que certains vont me dire Mais t'as complètement craqué, ma pauvre. Et moi, j'en suis persuadée. Et, et d'ailleurs, il le dit, euh, alors même s'il a remercié le, le public euh, pour son soutien et que, voilà, il a été, je pense qu'il a vraiment été submergé. Et, euh, et donc, euh, il, il dit que, euh, voilà, il avait une inconnue, c'était le public. Il ne savait pas comment le public allait réagir. Et je pense qu'il n'avait absolument pas anticipé que le public allait être quand même euh, largement pour lui. Et euh, alors que je pense qu'il pensait que les gens allaient soutenir Medvedev. Et, et souvent, on a vu que quand Djokovic était fatigué, le fait de justement se nourrir un peu de cette animosité du public, ça lui permettait de se transcender. Or là, il y avait déjà la pression de réaliser le plus grand expo sportif de tous les temps euh, en tant que sportif. Et puis, euh, on est, il, se, il tombe sur face à un très bon Medvedev qui est arrivé préparé, et qui savait exactement quoi faire. Et derrière, euh, sont une de ses sources d'énergie principales qui voilà l'adversité. Et eh ben, euh, il l'a plu. Et donc, on a vu que vraiment, il avait les jambes coupées et on l'a senti perdu. Euh, c'est ça qui était qui m'a moi un peu un peu surprise pendant pendant que je regardais la finale c'est ça et euh, et donc au, au moment où justement il fallait faire basculer les choses eh bien il était euh, il était à court de jus donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant euh, c'est c'est source, les sources d'énergie qu'on a pour performer et euh, et ça c'est quelque chose que je voulais moi un petit peu euh, voilà discuter parce que euh, ça paraît complètement incongru de dire Djokovic, euh, le fait que le public l'ait soutenu, ça lui a, ça l'a desservi. Eh bien, moi, je le dis, et euh, tant pis si on pour une folle, moi, je pense que ça l'a desservi parce que sa source euh, d'énergie euh, principale, même si c'est quelqu'un qui a des qualités euh, mentales extraordinaires, qui a une capacité vraiment à, à toujours progresser et à être très fort mentalement, je pense que euh, bah, l'animosité du public, il a réussi à, à s'en servir euh, au cours des années précédentes et justement à être performant grâce à cela. Alors maintenant, euh, tout le monde se demande qu'est-ce que Djokovic va faire Est-ce que Djokovic va se remettre de cette défaite Est-ce que c'est la fin de sa carrière Est-ce qu'il ne va plus jamais gagner de grand bla Blablabla. Bla, bla, bla. Alors là, encore une fois, bah, c'est le café du commerce. Chacun va, il va de, son, de son commentaire et de son hypothèse. Et euh, eh bien, moi, je dis, voilà, je ne sais pas. Euh, parce que déjà, je pense que personne n'est habilité à, à comprendre ce que Djokovic ressent actuellement. Puisque, honnêtement, pour moi, c'est le seul sportif à s'être retrouvé dans cette situation-là. Euh, tous les autres sportifs qui ont dû subir de grands échecs, alors, on c'était vraiment des, des, des échecs plus minimes, ou alors, c'était, comme je l'ai dit, en sport collectif. Euh, voilà, j'ai cherché. Hein, si vous trouvez hein, quelqu'un qui a vécu un, un échec similaire, bah, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera énormément plaisir. Mais, en tout cas, euh, on peut voir ce que Djokovic a fait par le passé et ce qu'il a déjà essayé de faire, tout de suite après la finale tout de suite après la finale donc euh, bien sûr euh, il y a ce, ce moment assez euh, assez triste où il se, où il pleure sur sa chaise mais euh, assez rapidement il euh, il déjà euh, voilà il félicite Medvedev pour sa finale donc euh, il y a il y a tout de suite une une acceptation immédiate de la défaite et une volonté vraiment de de trouver le positif alors bon alors certains ont dit que c'était Artificielle, quand il dit que le public, ça l'a, ça l'a touché. Je pense que vraiment ça l'a, ça l'a touché, qui s'y attendait pas. Donc il y a cette volonté, voilà, de trouver euh, des points positifs dans sa, dans sa manière, voilà, de, de passer à autre chose. Donc ça c'est euh, une des premières choses. Il, il s'est pas cherché d'excuses euh, quand, quand on voit sa conférence de presse daprès match, voilà, il, euh, il dit aussi qu'il est soulagé parce que enfin, c'est terminé. Donc, on revient à ce truc un peu euh, comme Osaka qui disait, voilà, quand elle gagne, elle est soulagée. Et là, vraiment, pour Djokovic, on sent que vraiment, il y a une décompression euh, qui va venir, parce que c'était, c'est vrai que c'était beaucoup de poids sur son épaule. Alors, après, maintenant, c'est comment est-ce qu'il va, il va rebondir On sait que Novak Djokovic, euh, c'est quelqu'un qui, quand même, a une énorme capacité à renaître de ses cendres, euh, quand, quand il s'était fait au du coude, on le disait fini, il est revenu encore plus fort. Et euh, c'est quelque chose qui vraiment le caractérise. Et, et surtout, moi, je pense euh, honnêtement que euh, il va revenir et que c'est pas du tout la fin de sa carrière, bien au contraire. Et, et là où il est très fort pour moi, c'est qu'il sait comment se remotiver. Et c'est là où je pense que qu'Osaka euh, peut s'inspirer, c'est que lui, il sait très bien comment redéfinir des objectifs qui sont qui sont très grands et qui peuvent justement le lui permettre de rester motivé et c'est ça euh, qu'on va on va avoir le je, je pense honnêtement le privilège de, de voir dans les mois ou l'année qui va venir c'est euh, quels sont les objectifs que Novak Djokovic va se fixer pour revenir encore plus fort et ça c'est vraiment quelque chose que dont on peut s'inspirer hein, qu'on est qu'on joue des grands chelems ou pas, mais je, en tant que sportif, voilà, euh, une fois qu'on on fait face à, une, à un véritable à un échec qui est assez dur à digérer, tout de suite le digérer, accepter la défaite, voilà, euh, j'ai perdu contre plus fort que moi, euh, voilà, et, et trouver vraiment des solutions et surtout chercher le positif. Lui, bon, quand même, il a eu une, une saison assez incroyable, hein, 27 matchs sur 28 gagnés, ça va, c'est pas mal, et surtout euh, trouver le positif. Bon, là, c'était voilà le soutien du public et se redéfinir de nouveaux objectifs pour euh, être euh, à nouveau performant. Donc ça, je pense que c'est ce que euh, Djokovic va faire dans les, euh, dans les semaines, dans les mois à venir. Et euh, peut-être qu'il va encore prendre du temps pour lui pour justement digérer et, euh, et vraiment évacuer cette, cette lourde défaite. Mais, euh, mais je ne serais pas étonnée s'il si, euh, venait à remporter le titre euh, euh, en Australie euh, voilà, dès le début de l'année prochaine. Voilà, euh, donc euh, bah, c'en est euh, fini pour cette... Euh, pour ce récapitulatif sur sur autour de la question est-ce que la pression est un privilège j'espère que ça vous a plu et bah, si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à donner à pardon partager cet épisode avec quelqu'un et moi je vous dis à très bientôt